0: Alunos e alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez no nosso encontro né, da disciplina de operação e recepção e reservas. Nas nossas duas últimas aulas, nós falamos sobre é, os marcos, a, a, a história né, da, dos meios de hospedagem é, no Brasil e no mundo e também em Cabo Frio. E hoje nós vamos falar sobre os tipos de meios de hospedagem. Né? Falar, pensar assim: o que são os meios de hospedagem? Nós Estamos discutindo sobre a história, né, como que é, eles se transformaram no, no decorrer do tempo, mas o que são, de fato, os meios de hospedagem? É, qual a diferença é, entre uma pousada e um hotel? Então, nós vamos partir né, da, da definição do, do que traz no, no decreto-lei né, da Lei Geral do Turismo, né, o artigo 23 da Lei 11.771, de 2008, e que ele vai definir né, o, os meios de hospedagem da seguinte forma. Né, vão dizer, vai dizer que são empreendimentos ou estabelecimentos, independente né, de sua forma de constituição, destinados a prestar serviços de alojamento temporário, ofertados em unidades de frequência individual e de uso exclusivo do hóspede, bem como de outros serviços necessários aos usuários, né, denominados de serviços de hospedagem, mediante a adoção de instrumento contratual, tasto ou expresso e da cobrança de diário. Então, a partir né, dessa definição, nós vamos ver que existe um, uma tipologia é, bem abrangente né, de, de meios de hospedagem e com características bem diferentes. Antes de, de, de entrar né, na, na discussão em relação aos tipos de estabelecimentos, é importante a gente também entender que, que esses meios de hospedagem podem se diferenciar conforme né, o padrão e as características né, das suas instalações. Alguns vão ser é, mais luxuosos, outros mais modestos. Eles podem estar localizados em lugares diferentes, podem, é, nós temos meio de hospedagem é, em praias, né, em montanhas, no campo, e cada um vai ter um estilo e, e, e características bem específicas de acordo também com a sua localização. Né? E conforme também a, ao público que ele se destina a atender. É, quando é um hóspede de, la, de lazer, ele tem características é, na sua infraestrutura, nos serviços é, que são oferecidos, diferente de um, de um meio de hospedagem que atende o público de eventos, de negócio, né, de um público corporativo. Um outro é, elemento que vai distinguir esses meios de hospedagem é, vai ser a sua dimensão, ou seja, é, se ele é pequeno, médio ou grande. Então, nós entendemos né, no Brasil... Um, um hotel de, de pequeno porte seria aquele de que tem de 1 a 50 é, quartos, tamanho médio de 50 a 150 é, quartos e grande de 150 a 300. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, que a hotelaria é, tem um, uma dimensão maior, né quando a gente pensa, por exemplo, em... É, no, nos hotéis cassinos, é, então os hotéis pequenos eles entendem né, como é, hotéis que vão ter de 1 um a, a 150 é, na hotelaria o que a gente chama né, de unidades habitacionais, né, de UH, de 150 a 300 unidades habitacionais é, seria um meio de hospedagem de porte médio e de, de grande porte aquele que tenha Acima de 300 unidades habitacionais. Né? Então, chegando é, a falar agora né, do, do, de acordo com o tipo de estabelecimento, então a, a, o sistema de classificação que vai ser objeto da nossa aula fu futura, mas hoje é, ela vai ter alguma interface com que nós vamos falar é, na nossa discussão de hoje é que a última classificação feita né, por pelo, pelo um órgão no Brasil, que foi é, feita pelo Ministério do Turismo em 2011 e que vigorou até 2016, então ele trazia três tipos de meios de hospedagens é, diferentes. E quais eram? Né? Era o hotel, uma pousada, hotel fazenda, hotel histórico, cama-café, flat e resort. E qual que era a, a definição, a, as características desses meios de hospedagem? Então, o primeiro que nós vamos falar é o hotel. Né? Então, o hotel é aquele estabelecimento que tenha um serviço de recepção, alojamento temporário, né? pode oferecer ou não um serviço de alimentação, que tenha unidades é, habitacionais individuais, e de uso exclusivo do hóspede, né? E é uma relação comercial. Então, ela se dá mediante a cobrança de diária. O outro meio de hospedagem é, são as pousadas, é, que é o, o a característica da pousada seria uma construção horizontal, composta de no máximo 30 unidades habitacionais e que tenha no máximo 90 leitos, né? ou seja, 90 camas, e que tenha serviços de, de, de recepção, alimentação, alojamento temporário, né? podendo ser num prédio único ou também pode, pode ser distribuído pela propriedade, né? é, através de chalés, de bangalôs e Outra característica é que tenha, no máximo, três pavimentos. Né? Então, a, a configuração, a característica é, da, da construção vai diferenciar é, os hotéis né, também das pousadas pela sua dimensão, né, pela limitação do, do número de, de unidades habitacionais de leitos que pode oferecer. O hotel fazenda ele tem que estar tá localizado em um ambiente rural né, e que tenha... É, ele tem que estar tá adotado, tem que é, explorar, oferecer para o hóspede uma experiência né, da vida no campo, é, de, de um cotidiano é, de atividades agropecuárias. Então, ele tem que trazer essa, essa proximidade com com a vida no campo para o hóspede. O hotel histórico, né, ele tem que estar tá instalado, né, num prédio preservado, né, da sua forma original, que tenha sido restaurado. Ele pode, obviamente, é, fazer alterações na sua parte interna para trazer mais conforto e tecnologia e modernidade para o atendimento do do hóspede, mas ele tem que manter a, a sua edificação, sobretudo na parte externa, preservada. Uma outra característica do hotel histórico é que ele tenha, é, tenha que ter sido palco né, de, de algum fato histórico importante para importante a memória né, da, da, daquela população local, ou seja, ele tem que ter algum reconhecimento né, do, do seu valor histórico, seja local, ou na região, ou mesmo nacional. O cami Café né, ele é um descendente, né, assim, uma, uma tradução né, de um serviço que é muito comum em outros países do mundo, né, que é o Bed and Breakfast, que é essa hospedagem na residência, e ela tem que ter algumas características específicas, que é oferta, no máximo, né, de três unidades habitacionais daquela, daquela casa para uso turístico, né, tem que oferecer o serviço de café da manhã e de limpeza, e é condição né, o, o, o proprietário daquela residência viver e residir né, na, na, naquela, naquela casa, para que, de fato, possa haver... Essa, esse intercâmbio de, de cultura, de experiência entre, entre o, o anfitrião e quem, e quem visita. Os resorts né, são hotéis né, conhecidos como hotéis de lazer, então ele tem que oferecer uma grande infraestrutura de lazer, de entretenimento, né, tem que oferecer serviços de, de estética, de atividades físicas, recreação, serviço de alimentação né, com restaurantes de bandeiras diferentes, é, promover esse contato com a natureza. É, isso em, em alguma medida é, é bem comum dos resorts, sobretudo é, no Brasil, porque pela característica no resort, né, a sua é, amplitude, é, eles então, localizado normalmente em áreas é, próximas a uma praia, é, em ambientes naturais longe dos do centros urbanos, né? porque hoje os centros urbanos já estão já é, muito ocupados. Então, uma construção nessa dimensão normalmente é, opta por estar por, por tá localizado em lugares distantes né, de, de centros urbanos e que vai promover e permitir esse contato com a natureza. O, o, o flat, né, a parte hotel, ele é constituído por unidades habitacionais que disponham também né, de, de sala, cozinha equipada, é, e que, que o, o edifício né, ele ofereça né, esse serviço de, de, de hotelaria, é para quem vai não só pernoitar, mas muitas vezes vai passar um período maior nesse tipo de, de meio de hospedagem. Né? Então, esses são os sete é, meios de hospedagem que eram considerados oficiais pela, pela classificação brasileira, que vigorou, como eu disse no início, no início da aula, até 2016. É, nós temos também alguns meios de hospedagem que são extraoficiais, mas que eles estão é, por aí, né? Por exemplo, uh, o hotel de terminal de transporte. É, são meios de hospedagem que estão dentro de, dos aeroportos ou próximo aos aeroportos, às vezes próximos de rodoviária. E eles têm a função né, de facilitar né, esse trânsito né, do, do hóspede na, na sua chegada à cidade, na sua saída. E, às vezes, né, so, é só para passar algumas horas mesmo, quando o viajante tem um, um, uma conexão demorada, então ele tem um lugar para descansar, para passar algumas horas até chegar a hora do, do, do próximo voo. Nós temos o, os hotéis boutique, que são meios de hospedagem que dão ênfase né, à arte, ao tratamento mais individualizado, ao hóspede, a uma interação maior. Normalmente eles têm um, um, uma estrutura né, de sofisticada, de, de, de serviços sofisticados e também um número pequeno de unidades habitacionais, né? entre 5 e 50 unidades habitacionais, até para que consigam oferecer esse atendimento mais é, customizado, vamos dizer assim. Temos o, o Hotel Design, que é aquele hotel que a sua arquitetura, seu estilo arquitetônico é, é bem diferenciado, chama atenção, é motivo de, de atração e né, de interesse das pessoas se hospedarem ali e é, no Brasil a gente tem por exemplo me ocorreu agora o hotel Unique em São Paulo e eu vou deixar outros aqui para vocês na, na na apresentação do slide que vai estar tá no no mudo para vocês poderem visualizar isso melhor é, temos os cruzeiros que além do meio de transporte também é o um meio de hospedagem o, o botel né que é a transformação a adaptação de, de um é, de uma barca de um de um de um barco é, em um hotel né normalmente é, por exemplo na, em Amsterdã, nos países que tem canais permitem essa, esse tipo de é, meio de hospedagem como eu falei em algum momento da aula os hotéis cassinos também muito, muito comum em las vegas que são hotéis de dimensões gigantescas, né, com um volume muito grande de unidades habitacionais. Bem, é, é isso. Na próxima aula nós discutiremos mais a respeito da, da classificação dos meios de hospedagem. É, fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao nosso encontro semanal da disciplina de operação, e recepção e reservas. Hoje nós vamos tratar né, dos termos técnicos dos meios de hospedagens e isso se faz necessário, importante, porque é preciso nomear e saber os, os conceitos né, que nós vamos lidar no nosso dia a dia, no, no nosso cotidiano, no mundo do trabalho, né? Então, o primeiro é, conceito que nós vamos tratar aqui são a, a, as unidades habitacionais, né? E essa, essas duas letrinhas, né? O H tem aparecido ao longo das nossas aulas é, e o que, que ela significa? Significa unidades habitacionais e de acordo né, com o regulamento dos meios de hospedagem, no artigo 4, ele vai dizer que a unidade habitacional é o espaço atingível a partir das áreas principais da circulação comum do estabelecimento, né? E destinado à utilização do hóspede para o seu bem-estar higiene e repouso. E no artigo 5o, ele vai dizer que as unidades habitacionais elas têm tipos diferentes. O primeiro tipo seriam os, os quartos, né? Então, o que é, é uma, o H do tipo quarto? Né? É aquela que, que é constituída né? por, no mínimo, um quarto para dormir, de uso exclusivo do hóspede e que tem o um local apropriado para guardar as roupas e objetos pessoais desse viajante. O segundo tipo que o Regulamento Geral dos Meios de Hospedagem é, aponta são os apartamentos e eles são constituídos, no mínimo, né, de um quarto de dormir, de uso exclusivo do hóspede, e um local apropriado para guardar as roupas, objetos pessoais e que tenha um banheiro privativo. E o terceiro tipo são as suítes, né, é, que é uma UH especial, é, constituída do apartamento, conforme definido no, no inciso segundo deste artigo, e ele é acrescido de uma sala de, de estar. Então, nós temos... Três tipos de meios de hospedagem. O quarto, o apartamento é aquele que possui um banheiro privativo. E a suíte, né, além do, do, do banheiro, ela também tem uma sala de estar. Claro que a realidade, gente, é muito mais complexa. Né? Os meios de hospedagem vão é, dar nomes diferentes para suas UHs e formatos também. Né? Mas o, o, no regulamento dos meios de hospedagem, ele faz essa distinção entre apartamento e quarto, né? O, o quarto, ele oferece só o espaço para dormir e, e o banheiro é uso de uso coletivo, né? Um outro termo técnico, né? Que vocês já devem ter visto no é, em outras disciplinas, é o alfabeto fonético, né? que ele identifica as letras do alfabeto por meio do, de palavras para poder facilitar a transmissão né, de informação, uma vez que podemos estar tá falando com, com uma pessoa de outro país, então isso facilita a, a, a comunicação. Então o A é alfa, o B é bravo, o C é charlie, o D é delta, o E é eco o F é Fox Trot, o Fox; o G é Golf, o H Hotel; o I Índia; o J Juliette, o K Kilo; o L Lima; o M Mike; o N November; o O Oscar; P Papa; o Q Quebec; R Romeo; S Sierra; o T Tango; o uniforme, V, Victor, W, whisky, o X, X-ray, o Y, Yankee e o Z, Zulu. Né? Então, muitas vezes você recebe uma solicitação de reserva e tem que soletrar o nome do hóspede. Né? Então, as agências de viagem, as operadoras utilizam esse alfabeto fonético. Por isso que é tão importante saber né, esse alfabeto para que no momento que for Receber uma reserva, normalmente vai ser dessa forma que vai ser é, transmitida a informação. um All Inclusive, né? Significa que é, é um pacote né de hospedagem onde o, o valor inclui, além né, dos pernoites, todos os serviços extras, né? De alimentação, bebida, serviço de lavanderia, é serviços né, de lazer, então significa que todos os, os serviços estão incluídos naquele valor pago, né? Uh, os amenities, né? São os itens que comumente são oferecidos aos, aos hóspedes, tanto no, no banheiro né, do, do, da unidade habitacional, como sabonete, shampoo, escova, pasta de dente e... Alguns hotéis vão oferecer chinelos, é, depende da, da característica do hotel, né, da tipologia da característica do hotel, é, as amenidades né, vão, vão mudar. O Bellboy é o mensageiro, quando nós formos falar né, do do organograma, né, daqueles que trabalham na recepção do hotel, isso vai ficar mais claro para vocês, mas Bellboy é aquele, é o funcionário, né, que trabalha como mensageiro no setor de, de recepção. Uh, booking, né, significa reserva, né, de um quarto, um lugar, um assento no avião, e... As cadeias ou redes hoteleiras são grupos né, que operam é, em hotéis de propriedade ou rendados e tem como característica a manutenção dos padrões de qualidade do serviço e alojamento é, mais uniforme. O check-in são as atividades realizadas no momento da chegada do hóspede né, ao hotel, como preenchimento da FNRH, entrega das chaves do apartamento, encaminhamento para... Para o UH. E daqui a pouco nós vamos chegar na, na FNRH, que significa Ficha Nacional de Registro de Hóspede. Um, o check-out, né, que são as atividades realizadas no momento da saída do hóspede, então envolve a conferência do, do consumo do minibar, o pagamento, um formulário de, de, de satisfação. É, o envio de nota fiscal e a solicitação, né, pedir um, um táxi pro, pro hóspede enfim, são os procedimentos em que envolvem a saída do hóspede conforme eu citei, né, do, no processo de, de check-in é, é preciso que, que preencha um formulário, né sempre na chegada do hóspede, isso é obrigatório, né que é esse documento, que é a ficha nacional de registro de hóspede, que o hóspede ele precisa estar registrado, né, no meio de hospedagem, para saber nome, é, e-mail, telefone, é, profissão. Os dados funcionam tanto para, como fonte de pesquisa, né, para planejar o turismo, mas também serve como uma, uma forma de segurança e, e para o hotel e para o próprio hóspede. É, na atualidade, né, com a pandemia, esse, esse formulário que era impresso, entregue para o hóspede preencher, houve uma adaptação, né, tem muitos meios de hospedagem que procura fazer isso é, virtualmente, é, o hóspede preenche e encaminha isso para o meio de hospedagem, eu deixei né, na, no slide 6 que, que eu vou postar no mudo, tem a, a imagem do, do, da Ficha Nacional de Registro de hóspede e também tem o link para que vocês possam é, ler uma matéria a respeito né, de aplicativos que foram criados é, com essa função de, de facilitar o shank, o, o o check check-in, o check-out online. Um outro termo técnico é o de use. E o de use significa desfrutar né, de, um, de um dia na estrutura do hotel e das suas dependências, mas sem pernoitar. Né? Então, os hotéis, por exemplo, um hotel de lazer, né, ele oferece o de use. O hóspede vai, utiliza a estrutura de lazer do hotel, almoça, Passa o dia, porém ele não vai pernoitar. E os hotéis de negócios também fazem esse tipo de, de, é, de serviço, propõe esse tipo de serviço, né? O hóspede precisa chegar no hotel e vai participar de uma reunião numa cidade, é, num centro, um grande centro urbano. Então ele precisa de um lugar... Para tomar um banho, passar uma roupa, enfim, ele utiliza a estrutura do hotel, mas também não vai pernoitar. Uh, o deadline, né, o prazo final para confirmação de uma reserva. Uh, o early check-in. É, é a chegada do hóspede antes do início previsto da diária, né? Porque a diária é, em tese ela tem 24 horas para ser usufruída, então se é de meio-dia de um dia, a meio-dia meio do outro dia, o hóspede que chega é, às nove da manhã e o apartamento é, não está liberado ou é, ele chegou antes por algum motivo, né o voo é, adiantou, é, foi o horário que ele conseguiu chegar no hotel, o meio de hospedagem ele pode é, permitir que esse é, hóspede faça uso né, da unidade habitacional entre no seu apartamento e, e isso pode ser cobrado ou não, pode ser concedido ou não esse early check-in. É, o front desk significa o balcão da recepção. Uh, garantia de no-show. No-show né? no significa que o hóspede não compareceu. Ele faz uma reserva, mas ele não comparece, né? E a garantia de no-show é... os meios de hospedagem muitas vezes é, fazem isso com as agências, ou mesmo pode colocar isso como uma condição, né, para fazer a reserva. É a garantia da, da primeira diária do período reservado. Imagine que você vai é, pernoitar por sete dias. E quando você garante o um no-show, significa que se o hóspede não apareceu naquela noite, na primeira noite que foi reservada a ele, isso pode ser cobrado. Né? Então, é a garantia da primeira diária do período reservado. Uh, o front office né, significa é, o serviço conjugado da portaria da recepção de, de um meio de hospedagem, porque o setor de hospedagem nós dividimos... Né, é, em grosso modo assim, em front e back. O front então seria né, a recepção, a, a, a portaria, ou seja, aquele serviço que está em contato direto com o hóspede. E o back, por exemplo, é a governança, mesmo o setor às vezes o setor de, de, de reserva, é aquele que que o, o funcionário, né, o colaborador não está com contato direto com o hóspede, mas que são importantes para que funcione o, o setor de hospedagem. Guest, a tradução de hóspede, né, mas, e muitas vezes utiliza esse termo num formulário ou, ou numa reserva que, que se recebe. O hóspede habitué, né, o hóspede que, que vai com frequência ao meio de hospedagem. Né, então ele pode ter alguns privilégios um, conceder um upgrade, é, oferecer uma diária gratuita, enfim, cada hotel vai ter uma, uma política para poder é, presentear esse hóspede habituê. Né? O hóspede VIP é aquele hóspede muito importante e que recebe uma, uma atenção especial né, do. Do, do mês de hospedagem, ainda que eu tenha é, um pouco de ressalva em relação a essa ideia de hóspede VIP, porque, a bem da verdade, todo hóspede deveria ser tratado como VIP e ter atenção e cuidado é, da mesma forma, né? Mas dentro do mês de hospedagem, coloca-se essa, utiliza essa terminologia é, para dar uma atenção, para é, aquele hóspede é, que por algum motivo é, precisa né, de, de, de mais cuidados. O que rack, né, É um móvel localizado normalmente na recepção, onde se guarda as chaves das unidades habitacionais. Esse móvel hoje em dia, né? Ele quase não não se tem mais. Eu não sei e em pensões, em lugares mais rústicos, né? Porque uh, primeiro que quase não se usa mais chaves, né? Utiliza mais o, o, o cartão. Outra outra questão, é, outro ponto, né? É porque as chaves, né? Do, ré, do que ré, que ela ficaria, ficava atrás, né? Do, do recepcionista e isso acabava expondo o hóspede, né, porque ali você sabe quem está no apartamento, quem não está, quem passa ali pela recepção. Então, por um motivo é, também de segurança, né, tirou-se né, esse QREC esse de trás da, da recepção e colocam-se os cartões e as chaves dentro do balcão da recepção. Uh, o lobby é a entrada do hotel, onde se situa a recepção e o acesso para as unidades habitacionais, uh, onde se espera os elevadores. É uma sala de espera. Né? O, o layover é, é quando né, um passageiro de qualquer companhia aérea ele, ele recebe hospedagem. Né? Isso pode ocorrer porque houve algum problema na aeronave quando algum voo foi cancelado um atraso muito longo então a companhia aérea é responsável por enviar uh, hóspedes para determinados hotéis né? então muitos hotéis já têm parcerias com, com as companhias aéreas porque se acontecer por acaso algum problema dessa natureza o, o hotel, o, a companhia aérea encaminha para aquele, para aquele hotel. O late check-out né, é o exato oposto do, do early check-in, é quando o hóspede, por algum motivo, tem que sair mais tarde do, do hotel, né, que ultrapassa o limite né, de horário da sua diária, e isso é, pode ser, como eu falei, concedido ou pode ser cobrado, depende da situação, e... E se é possível ou não conceder, né? Porque imagine um hotel que trabalha né, naquela ocasião com 100% de ocupação. Então, quando acabar o horário da, da diária daquele hóspede, ele precisa necessariamente deixar a unidade habitacional porque um outro hóspede precisa entrar. É, meia pensão, né? Os serviços né, que, que o... Que o hotel pode oferecer pode ser, né, eu, eu comentei dual inclusive, pode ser de, de meia pensão quando o hotel inclui o valor, além da hospedagem o café da manhã e uma refeição pode ter também a uh, a pensão completa né, quando tem café da manhã almoço e jantar né, quando tem mais duas refeições e, e pode oferecer também só o café da manhã né que, que é bem comum né, o serviço oferecer apenas o serviço do café da manhã o overbooking né é quando há uma reserva de apartamento maior do que a disponibilidade de quarto então imagine que você tenha um hotel que tenha 30 unidades habitacionais e você vendeu 33 unidades habitacionais. Né? Então você vai ter um overbook, um número maior de pessoas chegando do que você tem é, disponibilidade de unidades habitacionais. Pax são, é uma sigla que significa passageiros né, ou pessoas. Uh, pensão completa, né, como eu já falei, né, quando tem o café da manhã, almoço e jantar. Room service, são os serviços de quarto. Room night, é o número de pernoites. Né, quando você vai fazer uma reserva, é, eu preciso saber quantas noites que, que os hóspedes vão ficar. Então, muitas vezes vem essa é, escrito room night, então se refere ao número de, de pernoites a uh, taxa de serviço, né, aquele valor adicionado às despesas do hóspede que será é, dividido entre os funcionários. Em relação ao formato né, da, da UH, ela pode ser double, né, double casal, ou seja, a unidade habitacional para duas pessoas com uma cama de casal ela pode ser também double twin quando a unidade habitacional é, é configurada para duas pessoas mas com duas camas de solteiro e uma pode ser pode ser single né quando é para uma pessoa só e pode ser uma cama de solteiro pode ser cama de casal a UH estándar é aquele apartamento simples. É, pode ter também a UH é, tripla, né? Quando é para atender três pessoas e também pode ter uma cama de casal e é, uma de solteiro, podem ser três de solteiros. Enfim, é desde que, que atenda confortavelmente esse número de pessoas, né? Isso é algo que que tem que estar muito atento porque muitas vezes o hóspede ele insiste né tem um, a, aquela uh é, para para duas pessoas ele insiste em fazer uma reserva para três pessoas porque ele diz que não se importa que, que que vai ficar confortável contudo né a experiência que ele tem provavelmente não não será essa porque é uma unidade habitacional que foi planejada e projetada para duas pessoas, ela não vai caber três pessoas. E, embora ele consiga economizar algum dinheiro, depois a memória que ele vai ter dessa experiência não vai ser positiva. Né? Ele não vai lembrar que ele economizou. Ele vai lembrar que a experiência dele não foi positiva naquele hotel. Bom, é isso. Podemos ficar por aqui. E esses são alguns dos termos técnicos né, da, da hotelaria. Um abraço e até o próximo encontro. Olá, alunos e alunas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro semanal da disciplina de Operação, Recepção e Reservas. Hoje nós vamos falar... É sobre um tema né, que, é, que é importante, porque nós vamos falar sobre as características dos serviços de meios de hospedagem e também tratar de algumas formas de, de tipos de propriedades de meios de hospedagem. É, ou seja, nós falamos sobre a história, falamos sobre os tipos de meios de hospedagem, a classificação, mas vamos conhecer melhor os serviços que são oferecidos pelos meios de hospedagem. Né? Eles têm características específicas e é importante que, que façamos essa discussão. O, o autor Mário Caun, ele vai nos ajudar a, a entender melhor as características né, dos serviços oferecidos pelos meios de hospedagem. E ele vai apontar que são quatro é, características distintas que os serviços de meios de hospedagem oferecem. A primeira delas é a intangibilidade, é, a segunda, a simultaneidade. A terceira, a perecibilidade. E, por último, a residualidade. Então, entendendo a respeito da intangibilidade, né, os o serviços de meios de hospedagem, ele oferece essencial, essencialmente né, serviços que são intangíveis, que tratam é, de, de uma experiência. né, Por exemplo, a hospitalidade, o abrigo, né, a segurança... Uh, a localização, preço, são aspectos intangíveis daquele, do serviço de hospedagem. Ainda que, que tenha né, que a hotelaria, né, os serviços de meio de hospedagem lidem com a, alguns aspectos é, que são produtos físicos que são tangíveis, né? por exemplo, alimentação, a higiene, produtos de higiene pessoal. Mas, é, em grande medida, nós podemos atribuir né, o serviço de, de meio de hospedagem essa característica intangível né, é oferecer ao hóspede uma experiência. Uh, uma outra característica é a heterogeneidade né, o, o serviço de, de meio de hospedagem ele, ele é muito. É, complexo heterogêneo, a gente pode explicar a partir de, de, de dois componentes né, que vão transformar esse serviço heterogêneo. O primeiro deles são os clientes internos, são os funcionários do, do meio de hospedagem, ainda que eles passem né, para um processo de treinamento, de qualificação, eles são pessoas. Né, e pessoas têm dias bons e dias ruins. Né, por mais que... É, tentamos né, fazer uma separação entre né, nossa, nossa vida pessoal e a vida profissional, isso, em alguma medida, acaba é, misturando. Né? Então, o serviço de hospedagem é, tem esse componente né, dos clientes internos e tem os clientes externos, que são os hóspedes, que, por sua vez, também são pessoas e que têm é, características específicas e, é, desejos e necessidades muito peculiares e particulares de cada um, né? alguns é, são preocupados com a pontualidade, outros com a higiene é, e outros com com conforto, com a iluminação. Enfim, cada pessoa vai ter uma uma necessidade específica. Né? E além do mais, vamos imaginar numa situação né, de um check-in o hóspede, é, até chegar ao hotel, né, ele passa por todo, por todo um processo até chegar esse momento do check-in. Né? Se ele saiu da, da casa dele, né, da cidade, pegou um avião, esse avião pode atrasar, esse avião, é, esse voo pode ser cancelado e sair depois de algumas horas ou sair no outro dia. É, o hóspede até chegar no, no meio de hospedagem ele pode sofrer algum tipo de violência ou de roubo, ou enfrentar é, algum é, engarrafamento, enfim, é, é pensar que a experiência né, da, da, da hotelaria ela também tem essa heterogeneidade pela sua complexidade, né? não é só os serviços oferecidos né, pelo meio de hospedagem, mas toda essa cadeia e experiência que o hóspede vive até chegar o meio de hospedagem em si o outro ou uma outra característica é o processo de produção e serviços é, são simultâneos nos meios de hospedagem diferente né, da indústria é que podemos pegar um exemplo aqui é, de um refrigerante vamos pensar no refrigerante que até chegar à sua mesa ele foi produzido, ele foi testado, avaliado a qualidade e, e se tem condições de chegar até o consumidor final, né? Então ele passa por todo um processo até chegar a esse, a sua mesa. Quando você vai se hospedar, né? Essa, esse, a, o processo de produção do serviço está muito é, próximo, né? o, o hóspede vai vivenciar a produção daquele serviço, é, o momento do check-in, ele está ali no, no processo né, da, da produção daquele serviço, é, a forma que, vo, que o, o cliente interno, né, que o funcionário trata, o recepcionista trata o cliente, o tempo que ele gasta para fazer aquele check-in, para fazer aquele check-out, é, tudo isso o hóspede está ali na frente do, do recepcionista acompanhando aquele processo. Né? Então, não há uma separação entre a produção desse serviço, né? entre o cliente e o prestador do serviço. Eles estão ali juntos no mesmo momento quando está tendo a, a, a produção do serviço. Uma outra característica muito... muito peculiar né, da, dos serviços hoteleiros é a questão da perecibilidade né? ele é perecível ele é... você, os serviços de meios de hospedagem, você não consegue estocar né? então ele se perde muito rápido, a data de validade dele é muito pequena, é de um dia a bem da verdade, né? porque imagine que você tem um meio de hospedagem com 10 unidades habitacionais então em tese você tem que vender todos os dias essas 10 unidades habitacionais se por acaso num dia você trabalha com uma ocupação de 0% ou seja, você não tem nenhum hóspede amanhã você não tem como vender 20 unidades habitacionais porque você tem um limite de 10 unidades habitacionais então, aquelas 10 unidades habitacionais que eu não vendi no dia anterior, elas se perderam. É né? diferente né? De, de, da indústria, né? novamente, dando um exemplo, vamos é, pegar um exemplo de, de uma loja. né? Um exemplo bem, bem simples e rasteiro, mas eu acho que é, ilustra bem. Se você tem uma loja e você tem no seu estoque 30 camisas né? e você não vendeu hoje, Existe a possibilidade de amanhã entrar um cliente e comprar 15 camisas? Existe a possibilidade né, de você amanhã fazer uma promoção e vender 20 camisas ou vender as 30 camisas? É diferente né, dos meios de hospedagem que é, as unidades habitacionais elas não aumentam o dia a dia. Né? Você tem a quantidade limite de, de unidades habitacionais a serem produzidas e a necessidade de venda, que, que é, é diária. Né? Ah, e, por fim, né, uma outra característica é a residualidade. Né? O que, que é isso? Né? O que, que são os resíduos? O que, que sobra né, no fim de uma hospedagem? Depois que você ficou hospedado, o que, que vai sobrar? vai sobrar a experiência, a lembrança, a memória que você teve daquela daquela hospedagem, que pode ser para o bem e pode ser para o mal, né? Espera-se que seja para o bem, né? Todo treinamento, toda formação que é dada é para que o, o hóspede saia satisfeito e tenha uma memória positiva daquele daquela hospedagem, né? Mas, então, essa é uma outra característica, né? Essa residualidade vai ser o resíduo, o que sobra. Né? Então, são os são aspectos intangíveis. São a, as experiências. Né? Porque, diferente de você ir à loja e comprar a camisa, né? você levou para casa aquele produto. No final da sua hospedagem, você vai para casa e leva a experiência. Né? É, então, são essas quatro características que o autor Mário Caon traz para nos ajudar a entender mais um pouco do nosso objeto de pesquisa, que são os meios de hospedagem. Agora, os tipos de, de propriedade né, de hotéis. Então, a, a primeira propriedade que eu vou trazer para vocês são as cadeira, cadeias hoteleiras, né, que pode congregar várias redes hoteleiras, um processo né, que tem uma marca comum, e essa marca tenha várias... É, redes hoteleiras né? no, no material que eu vou deixar é, na plataforma no slide 8 vocês vão conseguir visualizar isso que eu estou falando de uma forma mais concreta uh, um outro é outra forma de, de organizar né, a propriedade do, dos meios de hospedagem são em redes ou seja, quando você tem um grupo né, de duas ou mais é, propriedades operadas sob um, um nome comum. Então, eu, né, no slide 8, eu trago um exemplo da, da, da cadeia hoteleira, que é a Cor. E a Cor, ela tem várias é, redes, né? Por exemplo, é, o budget, o Novo Hotel, o Mercury, o Puma, é, o Sofitel. Então, por exemplo, o Sofitel é uma rede, porque são vários hotéis né, que tem o mesmo nome. A, a Novo Hotel também é uma rede, porque são vários hotéis com aquele mesmo nome. E a Cor é uma cadeia que vai ser, no grosso modo, a responsável por todas essas redes. Temos também é, os hotéis independentes reunidos em um processo associativo, nós falamos é, disso é, quando tratamos do, dos tipos de meios de hospedagem, só me engano, ou na história da hotelaria de Cabo Frio, quando eu peguei o exemplo da Best West, né, que é uma rede de meios de hospedagem é, que, que atua em Cabo Frio. Então, qual, qual é a, o, o formato né, que a Best Western. Né, é, atua, né, são hotéis independentes, imagine que eu tenho um hotel, vocês têm, cada um de vocês tem os seus meios de hospedagem, e queremos nos associar através de uma bandeira comum, então a Best West, né, eu continuo sendo dona do meu, de, meu meio de hospedagem, mas a Best West né, vai é, é, comercializar esse meio de hospedagem, né? Então, ela vai colocar a bandeira dela, é, orientar alguns padrões que, que devem ter, mas continuam sendo hotéis é, independentes, tá? Tem também os hotéis próprios com uso de franquia. Imagina que é, eu quero... É, colocar uma franquia, assim como tem franquia, né, de McDonald's, de Bob's, é, de Cacau Show, eu, existem também as franquias de meios de hospedagem, né, então eu construo lá o prédio, projeto um prédio e coloco, coloco, obviamente, é, comprando e pagando por isso, através de um contrato, né, de uma parceria, é, com algum hotel que com alguma marca né que seja reconhecida por exemplo o ibis né o mercury eles fazem esse esse sistema de, de franquia e qual que é a vantagem né de se usar um sistema de, de franquia né o primeiro é o uso da marca que é uma marca internacionalmente conhecida né então você é, pode ter a estrutura de marketing de publicidade de vendas associado àquela marca Outra vantagem é o know-how, né, a experiência e o saber fazer aquela aquele formato de, de operação. E, então, essas são as formas de propriedade, né, de, de meios de hospedagem, né, de hotéis também. É, eu deixei para vocês uma atividade a ser feita e... E podemos ficar por aqui mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Fiquem bem. Olá, alunos e alunas. Sejam bem-vindos né, a mais uma aula da disciplina de Operação Recepção e Recepção em Reservas. Espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos falar sobre formas de organização dos meios de hospedagem. Né? Então, uma organização, né, junto com planejamento, controle, são é um processos que, que vão integrar a administração de qualquer empresa né? e também as empresas é, voltadas para o segmento né, de meios de hospedagem. E organizar, o que, que é? É agrupar as atividades né, necessárias para cumprir os objetivos da, de determinada empresa designando para cada atividade um, um responsável, né, um administrador. E para que existe essa organização devem re ser realizadas algumas etapas. Né? Nós podemos sintetizar em três. A primeira delas é a hierarquização, ou seja, estabelecer né, pessoas responsáveis, autoridades necessárias né, para a estrutura da empresa. Uma outra etapa é a departamentalização. Né? Agrupamento, né? o que, é que vai significa essa departamentalização? É o agrupamento agrupamento né das funções e das atividades em unidades específicas né que tenha é, algum tipo de relação entre elas então é fazer esse esse agrupamento né de, dessas funções e por fim descrever as atividades né definir quais são as atividades e as funções a serem desenvolvidas é por aqueles setores por aqueles departamentos que foram é, divididos dentro da, daquele meio de hospedagem. É, toda organização né, que tem um caráter empresarial, ela não existe um, um, um padrão único, né? no caso das, das organizações né, hoteleiras, né, dos meios de hospedagem. Isso também é, vai depender de alguns aspectos. Né? Por exemplo, o nível do estabelecimento, se, se é um hotel econômico, um hotel... É, de nível médio ou um hotel de luxo, super luxo. Então, os departamentos, os, as características e funções dos funcionários vão ser influenciados né, pelo nível né, do estabelecimento, o nível dos serviços que ele oferece. Outro item né, que vai influenciar é a dimensão desse meio de hospedagem, se ele é de pequeno porte, médio porte... Ou de grande porte, isso vai influenciar também na criação e nos, nos setores né, que, que vão existir e as funções dessas pessoas que é, fazem parte de determinado é, departamento. Por fim, né, um, um outro aspecto que vai influenciar na, na organização da, desse meio de hospedagem é a localização do estabelecimento. Né? Se é um hotel de, de montanha, um hotel de campo, um hotel de lazer que está localizado numa praia, um hotel de negócio, tudo isso vai influenciar também a organização desse meio de, de, de hospedagem. Né? O, o meio de hospedagem né, ele tem três elementos básicos né, que vão ser levados em conta. O primeiro é o fator humano, o segundo fator material e o terceiro é o fator financeiro. O fator humano corresponde né, ao perfil profissional bem definido, em qual nível é, de, de formação que ele tem, é, se ele é especializado, qual é a habilidade, a competência para ocupar determinado cargo e função. É, o fator material diz respeito né, a, a praticamente a todos os elementos estruturais né, daquele meio de hospedagem. É, a instalação física, o prédio, os móveis, é, as piscinas, saunas, se tem casa noturna, se tem bar, a lavanderia e também os materiais de consumo, né, as amenidades, os, os materiais de, de limpeza. Tudo isso faz parte do, materi do fator material do mês de hospedagem. E, por fim, o fator financeiro, né, que vai ser o capital investido né, bem diante uma política financeira de rentabilidade bem definida. né Deve ter um suporte à instalação que permite tanto melhorar como expandir as atividades de acordo com, a, com as necessidades daquele mês de hospedagem. Uma outra forma né, de organizar e vai ser um aspecto que nós vamos dar mais atenção aqui na, na nossa aula, vai ser o organograma. Né? E o que é o organograma? É, em síntese, ele é a representação gráfica né, da estrutura e das organizações é, dentro daquela empresa e, e a inter-relação entre as funções e, e o sistema né, de funcionamento, a direção... É, os empregados, enfim, como que, que aquela empresa está organizada é, graficamente. Né? É uma forma de, de visualizarmos como que aquela empresa está estruturada. Né? E o, o organograma ele é importante porque ele facilita a informação né, dentro da organização. Você sabe a qual setor recorrer em determinada situação, qual a hierarquia qual é a responsabilidade entre os setores né? e existem diferentes formas né, de organogramas tem o um organograma vertical horizontal e também o é circular e quais são os benefícios né, da existência de, de um de um organograma né qual a vantagem né é visualizar a hierarquização e facilitar a comunicação e o controle né, dos do, do setores né, por parte da administração é apoiar a retroalimentação do sistema né, de informação e, e o grau de cooperação entre aquela equipe que trabalha naquele meio de hospedagem é, a maioria né, da, das estruturas organizacionais elas são muito complexas né, é, para se transmitir né, verbalmente é, o que é aquela empresa, então quando se tem um organograma, é possível é, visualizar de uma forma mais clara, mais evidente, o que é aquela empresa e qual é a conexão daqueles setores, né? como eles se comunicam, como que eles podem se, se dialogar, e quais né, são as vantagens né, de se ter o organograma, como eu comecei a falar é, anteriormente, né, é permitir essa visualização de quem é quem na estrutura, né, quais são os órgãos de linha, de frente, quais vão assessorar para que eles possam funcionar, qual é a equipe, né, o o staff que demonstra a importância é, dos órgãos, né, em termos, né, hierárquicos e e como as atividades exercidas através da especialização desses setores. É, mas o, o organograma, né, ele tem as suas limitações, né, e uma delas é, se caso ele não estiver atualizado, né, retroalimentado, ele vai representar uma imagem que não corresponde à realidade. Então é importante que que ele seja sempre atualizado. Caso não exista mais aquele setor ou a pessoa responsável já não esteja mais ali, então é importante que ele seja sempre é, atualizado, né? É importante também que ele seja simples, né? que, que tenha é, as informações mais essenciais e né, o, os cargos e quem ocupa aquele cargo sem muita informação que possa poluir e de, deixar que ele cumpra a sua função, que é de ser orientadora e organizativa, né? e uh, as vias de comunicação né do, do organograma elas podem ter umas podem ter ligações hierárquicas né que deve representar através de linhas é, cheias né no sentido vertical horizontal e, e a relação né dessa dessas ligações hierárquicas entre os setores, é, as ligações funcionais ou técnicas né, que devem ser feitas com linhas interrompidas e tracejadas que mostram a ligação e a proximidade entre os setores. Então isso ajuda a visualizar essa, essa, é, essas relações que são estabelecidas, né, li, relação hierárquica, é, relação funcional, embora na maioria dos organogramas que nós conseguimos identificar, ele estabelece normalmente essa relação e essa ligação hierárquica entre os setores. É menos comum encontrarmos ele estabelecendo essas é, relações técnicas, né? E, enfim, né? É importante que os meios de hospedagem, independente do seu tamanho, é, tenham um organograma. É, isso vai facilitar tanto para orientar a equipe, né? quanto os gestores, para poder é, conhecer melhor e saber lidar melhor na, na gestão daquele meio de hospedagem. Eu vou deixar né, na, na nossa aula no Moodle um, alguns modelos de, de organograma para que vocês possam visualizar melhor o que nós estamos falando na aula de hoje e depois vamos praticar um pouco a respeito de, dos organogramas. Bem, é isso. Espero que fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Um abraço e até breve.